0: Ich bin 1950 geboren. Ich habe von meinen Onkels und Tanten 50 Pfennig Geschenk gekriegt. Und die wurden in die Spardose getan. Wenn ich heute einem Kind 50 Cent geben würde, würde ich sehr seltsam angeschaut. Man erwartet 5 bis 20 Euro. Das heißt daran, an dieser kleinen Differenz, kann man ermessen, dass sozusagen das Kleingeld ja, gering geschätzt wird. Es ist zu klein, es ist zu wenig. Und wir sind wahrscheinlich, und ich glaube, ich habe das Buch nachträglich betrachtet, als eine Art Abschiedsbuch geschrieben. Ich glaube, dass das Kleingeld verschwinden wird.
1: Also nicht Trauer um den Untergang der D-Mark, ja, der nicht nein, mehr da nein, ist, nein. sondern ähm, dass dieses kleine Geld, das man sammeln könnte. Ja, ja. was einen Wert hat. Ja. Also für Kinder unserer Generation wäre ja sozusagen das sind Bonbons umzurechnen. Ja, ganz ja Oder Mais, ja, und ja. so weiter. Aber man könnte es auch sammeln. Ja, natürlich. ja. Und es gibt dann Zigarettenblättchen ja, ja. mit Bildern drauf. Ja. Das kann man auch sammeln. Ja, also es gibt Bonusse, ja, die man sammeln kann. Das heißt, diese ganze Sammeltätigkeit ist eigentlich nicht gepflegt?
0: Nein, überhaupt nicht mehr. Also ich meine, man muss auch deutlich sagen, dass Kleingeld hatte früher eine höhere Kaufkraft und es ist heute eher marginal. In Finnland hat man das Kleingeld abgeschafft, also 1, 2, 5 Cent, ich weiß gar nicht, ob 10 Cent auch. Die Holländer verwenden das selten. In Griechenland wurde traditionell, ich weiß nicht, ob das Griechenland sich heute noch erlauben kann bei dem ökonomischen Zustand, wurde Kleingeld weggeworfen. Die Männer wollten mit Kleingeld nichts zu tun haben. Und äh, in Italien war Kleingeld im Grunde auch gar nicht mehr Münzgeld, sondern kleine Scheine. Das heißt, die Italiener haben das rumgerollt, so, so haben wir die Scheine abgezählt. Die waren übrigens die einzigen, die auch noch äh, einen Euro als Schein haben wollten. Wir haben einen Antrag bei der EU gestellt, dass sie wieder Kleingeld als Papiergeld haben wollten. Das ist aber abgelehnt worden. Ich glaube, es wird einen Trend geben, allerdings jetzt nicht aus diesen kulturellen Bewegungen her, sondern weil wir über Electronic Money mit Blackberry, iPhone, Handy demnächst mehr und mehr zahlen werden. Wir werden alles zahlen, auch die kleinsten Beträge und die großen Beträge. Und das ist etwas, wo ich, ja, im Grunde müsste man sagen, es ist sozusagen so eine Art Abschiedsbuch für das Kleingeld, weil ich schätze, in den, in den, mit den neuen Elektronik gewohnten Generationen braucht man kein, kein, kein Portemonnaie mehr braucht man auch keine Scheine mehr. Sie wissen, das geht vielleicht über solche Signalcodes Man geht an die Kasse, dann ist sozusagen so ein spezieller Code. Man leuchtet rein und bezahlt damit. Das Kleingeld ist ja auch teuer. Also eine 1 Cent Münze kostet, glaube ich, 3 bis 3,5 Cent in der Herstellung. Eigentlich ökonomisch gesehen lohnt es sich gar nicht. Also wir haben hier Traditionssymbole, die äh, doch äh, verteilt werden. Ich glaube, bei der älteren Generation würde es einen Schock hervorrufen, wenn das Kleingeld plötzlich verschwende. Bei der jüngeren Generation, in dem Moment, wo man elektronisch zahlen kann, ist es überhaupt keine, keine Diskussion mehr.
1: Nun ist ja Geld, hat ja eine, ist ja eine Sprache, auch ja. eine Sprache einer Art. Und wenn Sie mir mal äh, so ein bisschen erzählen, was die Bedeutung des Kleingeldes auf dieser Ebene in Wirklichkeit ja. Ja. ist. Also ein maria therese taler ist ja kein Kleingeld, Nein aber in Abyssinien eine hohe, ja, ja, ein Währungsgut, ja, ja, ja. 200 Jahre alt vermutlich. Ja, ja, ja. Und es gibt also sozusagen Symbolformen des Geldes für Natürlich. mich, zum Beispiel fünf frank stücke ja, ja. Nicht? Ich habe 1946 ein fünf frank stück gekriegt, das ist noch heute von ja. mir aufbewahrt, weil es in der Sprache des Geldes Security bedeutet. Ja. Wem würden Sie das heute noch in, auf dieser Kleingeldebene zusprechen?
0: Naja, 5 Franken ist schon eine Grenzwert. Ne? Also, eigentlich ist das Kleingeld das Geld der armen Leute. Ja. Und das ist für mich auch das einzige Argument. Wer arm ist, braucht jeden Cent. Das nicht abzuschaffen. Was kann man für einen Cent kaufen? Wenn's ganz billige Kaugummis, ganz, ganz billige Bonbons, mehr nicht. Bei 10 Cent gibt es auch noch immer nur Süßwaren. Ich wüsste nicht, was es sonst ist. Vielleicht eine, eine, ein paar Büroklammern, vielleicht, ein, vielleicht einen kleinen Radiergummi oder sowas. Ne? Aber das ist, ist, im Grunde ist das nur noch Abzählgeld, wenn man 3,57 Euro zahlen muss und dann die Differenz. Aber man, es hat selber keine, keine wirkliche Kaufkraft. Es ist nur sozusagen Differenzgeld. Differenzgeld?
1: Also eigentlich hat es eine werbende Wirkung, ja, ja. wenn ich um 2 Cent meinen Konkurrenten...
0: Im ja, aber sehen Sie, welche Dimension, wenn wir statt 3,99 Euro immer 4 Euro angeben würden, wie, viel, wie wenig wir Kleingeld bräuchten. Also im Grunde leisten wir uns dieses Kleingeld nicht für Kaufnotwendigkeiten, sondern für bestimmte Marktspielereien, im Grunde für Werbezwecke. Eigentlich ist es, wenn man symbolisch betrachtet, das Geld Werbegeld. Das sind, das sind diese Art von Preisgestaltung, auf die wir anscheinend immer wieder reinfallen. Was macht die Differenz von 3,99 Euro zu 4 Euro? Nichts. Ne? Aber wir glauben immer, es ist billiger und kaufen. Und dafür muss die Volkswirtschaft für teures Geld Kleingeld bereitstellen. Wir Wenn könnten Sie alles auf 1 Euro, 2 Euro, 3, 5 Euro setzen. Ja, Entsprechend äh, gibt es dann immer ein bisschen mehr.
1: Wenn Sie mal in der Geschichte zurückgehen, also unter Kaiser Diokletian wird die Mehrwertsteuer ja. eingeführt, die Währung reformiert, ja. also eine ganze Reihe von Dingen ja, ja, geht auf ihn zurück und äh, von dort an wird die Währung immer wieder wert.
0: Ja? Äh, ja und nein, also es gibt ja wahnsinnige äh, Entwertungsphasen gerade im Mittelalter. Vielleicht Das Wort kennt man vielleicht gar nicht mehr, Kipper- und Wipperzeit. Kipper und Wippen, das bedeutet Wippen natürlich auch Wägen. Also man muss immer sich die Münzen damals angucken, was sie wirklich wert sind. Der nominelle Wert, der aufgeprägt ist, und der intrinsische Wert, also der Metallgehalt, differieren. Und die Fürsten, die das Geld ausgeben, äh, holen sich natürlich da ihre Ausbeute her, dadurch, dass sie das schlechtere Geld machen. Das, das, das kennt man heute gar nicht mehr. Gutes Geld, schlechtes Geld. Deswegen brauchte man einen Wechsler. Der Wechsler konnte einschätzen, ob das gutes oder schlechtes Geld war. Oder ein armer Mensch kommt, hat einen Beutel Kleingeld, zahlt äh, und dann sagt derjenige, nein, das nehme ich nicht an. Das ist schlechtes Geld. Zahle er einen guten Geld. Oder er sagt, gut, wir machen einen Abschlag. Das ist schlechtes Geld. Du musst hier 20 bis 30 Prozent mehr zahlen, damit die Differenz zum guten Geld abgegolten wird. Deswegen muss immer gewogen werden. Immer gewogen. Ist das gut oder nicht? Und es muss geguckt werden, ist es beschnitten oder nicht? Also ist noch genug dran? Deswegen wurde irgendwann, ich glaube, im 16. Jahrhundert die Rendlung eingeführt, damit man nicht mehr beschneiden kann. Das Geld musste vollständig sein. Aber trotzdem wurde immer versucht, das zu entwerten. Und die armen Leute waren meist betrogen. Die Reichen konnten sich gutes Geld besorgen. Die meisten, vielleicht weiß man das gar nicht mehr, Geld wurde ja nicht einfach ausgegeben, sondern wenn jemand Geld braucht, dann Kaufmann, dann hat er, kam man mit einem Silberbarren, ging zum Münzmeister und sagt, schlage er mir das Geld. Und dann wurde aus dem, aus dem Silber das Geld geschlagen und der Münzmeister hat seinen Schlagschatz gekriegt. Also er hat einen bestimmten Prozentsatz davon gekriegt. Und dann entstand so Geld. Also man durfte es nicht privat herstellen, aber mit private Rohstoffe einliefern, um daraus Geld zu machen. Und wieder einschmelzen. Man konnte auch wieder einschmelzen und dann woanders anderes Geld machen. Lassen.
1: Ja. Wenn Sie sich als politische Ökonom vorstellen, dass äh, so wie man Privatarmeen haben kann, äh, so wie man einen Werkschutz hat, ja. könnte man doch auch eine Währung in Privathände geben, die verspricht, dieses Geld bleibt äh, neutral vom Staat. Ja. 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 Es ist ein Zahlungsmittel, das wir ja. wahren. Ja. Ja. Wir, ja. wir garantieren für die Qualität und wir können eine Verrechnung bis ins Einzelne. Gewährleisten.
0: Ja, könnte man machen. Also der Staat hat natürlich jetzt Hoheitsrechte auf das Geld. Vielleicht nur so nebenbei erzählt, es gibt ja jetzt so Regionalgelder. Der chiemgrauer, habe ich mal gesehen, das ist sogar, sogar gedrucktes Geld. Viele dieser Gelder sind nur Kontengelder, man muss ein Konto machen. Das liegt daran, dass eigentlich das Geld verboten ist. Also darf nicht Euro drauf stehen, sondern muss irgendwie Ersatzschein und dann heißt es eben der Kiemthaler oder äh, dahinter steht aber eine 1 zu 1 Parität. Also man kann immer 1 zu 1 umrechnen, damit keine großen Rechenkünste äh, verführt werden müssen. Nur unter der Bedingung, dass Sie einen Verein gründen, der Gutscheine für die Vereinsmitglieder rausgibt. Können Sie das machen, sonst wird es verboten, sonst muss, der, muss die Zentralbank einschreiten. Aber Geld natürlich können Sie selber privat in Umlauf bringen. Wir haben es ja ständig. Also wenn man so, was ich, zu Karstadt geht oder es gibt sozusagen so, so Punkte. Ne? Die Punkte sind was wert, wenn Sie eine bestimmte Menge überschreiten. Oder man kriegt einen Kredit. Man kriegt eine Kreditkarte, die ja keine Zentralbankgeld, Kreditkarte ist, sondern Privatgeld der Firma Karstadt. Das heißt, man zahlt später man kriegt die Rechnung später, nach zwei, drei, vier Wochen. Und hat im Grunde dafür, konnte man zwischendurch was anderes ausgeben. Hat also einen Kredit. Und dieser, dieses Geld ist eine, eine, eine Wertschöpfung von Geld. Das heißt, es gibt immer noch mehr Geld. In dem Sinne haben wir diese Privatgelder schon. Ein anderes, ganz einfaches Beispiel, eine Pokerrunde. Leute pokern, wagen sich plötzlich in Summen, die sie mit Bargeld gar nicht begleichen können. Dann schreiben sie kleine Zettel auf. Ich schulde... 5 Euro oder 100 Euro oder 1000 Euro. Und wenn man will, das ist können auch diese, Geld, ja. ja, natürlich. Schuldig das ist, ist, Geld ist ja nichts anderes als eine Forderung erstmal ja. ne? oder ein Schuldschein. Ja. Ja, also Unser Geld ist ja nichts mehr wert. Ne? Das ist ja nur eine, nur eine Forderung auf Geld eigentlich. Und äh, die letzten amerikanischen Geldschein, ich glaube, in den 70er Jahren hat man es abgeschafft, da stand drauf, derjenige, der das besitzt, kann zur Bank gehen und Geld einfordern. Also das heißt Silber und Gold.
1: Also Geld ist so etwas zum Anfassen. Ja, ja? eindeutig. Warm, ja. warm, ein bisschen ja. äh, riecht auch. Geld riecht ich habe einmal der Frau Hoger als Schauspielerin äh, 20.000 äh, mark stücke als die D-Mark mhm. noch da war, gegeben soll sie als Zirkusdirektorin, ja. die sie spielte, ja. Ja, ja. transportieren. Das Ist sehr schwer, sehr ja, also sinnlich zu merken, dass ja, ist viel. Ja. Deswegen
0: hat man ja, ich, ich meine, ich übertreibe jetzt oder ich verkürze sehr den Prozess, dass man hat man ja im Grunde das Papiergeld eingeführt. Ja. Weil die Fernhändler, also erstmal große Geldmengen, das haben nur Händler bewegt. Händler und Fürsten. Ne? Die armen Leute hatten fast nichts. Ich würde mal sagen, im Mittelalter haben vielleicht 80, 90 Prozent der Bevölkerung mit Geld gar nichts zu tun gehabt. Die haben getauscht. betrieben, getauscht, ja. Ja. vielleicht mal so ein paar Pfennige. Ne? Also, aber die kannten großes Geld, Silber und, also die hatten nur Kupfergeld und, und billiges Geld, kannten großes Geld nicht. Wenn aber jetzt die Fernhändler, nehmen wir mal an, von Florenz nach Paris gehandelt haben, da muss man die Ware transportieren. Das war schon riskant, weil es viel Zoll gab, viele Räuber, viele Unfälle. Und wenn man dann sozusagen den Gewinn wieder rücktransportierte, ist ja der Anreiz für den Räuber noch größer, das heißt, die haben dann große Pferdewagen gehabt mit Riesenkisten drauf, die voller Gold und Silber waren. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass man in dem Moment, wo man Wechsel unterschreibt, ich garantiere dem so und so viel Summe auszuzahlen, dann ist ein Stück Papier, was in die Brieftasche geht und vielleicht auch gar nicht mehr von einem Räuber einwechselbar ist, weil das geht nur auf Gesicht. Man kennt sich und zahlt deswegen aus, auf Vertrauen. Und die Wechsel sind gewissermaßen, die italienische Erfindung des 14. Jahrhunderts, die sind gewissermaßen der, der Beginn, nachzudenken darüber, ob man das nicht auch zirkulieren lassen kann. Also ob nicht das Vertrauensgeld von Person zu Person, nicht auch einer anderen Person gegeben werden kann. Und schon beginnt die Zirkulation.
1: Ich äh, habe ja sozusagen vom Kredit, meinen Kredit vom Tod. Das ja. heißt also, jeder ja. Tag meines Lebens, ja. jede Minute, ja. ist geborgt. Ja. Ja. Und das ist das, was ich hergebe. Ja. Ja. Also auch wenn ich warte, wenn ich Pause habe, wenn ich ja. esse, das gehört mit zu. Ja. Ja. Nicht? Von dem kann man nur ein Stück wirklich verwerten im Kapitalprozess, ja. Ja. aber es ist etwas, ein Gegenkapital.
0: Ja. Ja. ja, das kann man so sehen. Das ist sozusagen im Grunde, man, 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 man gibt...
1: Im Grunde sein Leben in dem Prozess. Aber also gibt einen Teil des Lebens. Ziehen in dem Sie mir doch mal so frei nach Parsons auf, welche äh, Kapitale es gibt. Also die Macht selbst sagt: Ich äh, vermag zu schützen, also bin ich. Ja, ja. protego ergo sum. Ja. Das ist äh, Treue gegen Treue zunächst. Ja. 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 Karl ja. der Große kann den Held Roland zurückholen, ja. unter aussichtslosen Umständen, auch aus dem Tal Ronceval, dann ist er der Kaiser. Ja. Ja. Kann man doch sagen? Und vom Markt zu begnadigen, Clemencia zu üben. Ja, ja. Also bin ich Caesar. Aber das sind jetzt ja alte
0: Machttheoreme. Der, ja. der, der Markt, also der, der, die politische Ökonomie denkt ja den Markt, denn die ja. Markt denkt sie ja, da denkt sie ja was Neues. Ja. Da denkt sie ja ein, ein anonymeres Feld der Beziehung. Ja. So ist also im Grunde bedenkt sie jetzt erstmals richtig Gesellschaft. Also man vergisst immer, dass im Grunde der, der Beginn der politischen Ökonomie eigentlich auch der Beginn der Soziologie ist, ja. wo Gesellschaft als Gesellschaft und nicht mehr als Stand oder als Untertänigkeit oder als Hörigkeit gedacht wird, sondern als freie Bewegung von Individuen mit allen Vor- und Nachteilen. Also da beginnt ein neues Denken, das muss man sagen. Und, und der Kapitalbegriff muss man vielleicht auch noch mal sagen, weil das heute natürlich leicht missverständlich ist. Kapital wird oft mit nur Geld verwechselt oder auch mit Kapitalismus ist sozusagen ein, ein Ausbeutungssystem. Im Ursprung denken die ja, also nochmal, Adam Smith gehört eigentlich in den Ausläufer der schottischen Schule. Ferguson, Hutchison, Smith. Und die haben eine Theory of Man, eine Menschheitstheorie entwickelt eine Zivilisationstheorie. Die wollten eigentlich die Menschheit
1: verbessern. Und Weg von wir, Macbeth. Ja, ja, nicht? Ja, ja. Wir sind keine Königsmörder. Ja, wir sind Handelstreibende. Wir ja. produzieren. Ja, das ist noch ein ja. großer Schritt vom ja, ja, Handel ja, ja.
0: Pro zur Produktion. Ja, das ist genau, genau das, denkt er. Und jetzt kommt die Investition. Er denkt in dieser Richtung, nämlich dass er sagt, wir investieren und wenn wir investieren, die haben ja noch keine Maschinerie gehabt, denn immer in Personen. Ne? Das heißt 80, 90 Prozent ein bisschen Werkzeug und dann nur Personen. Wir beschäftigen Leute. Beschäftigung heißt, sie kriegen Einkommen durch Arbeit. Äh, zwar kriegen die, die investieren natürlich Profit, der ist größer und das Einkommen ist geringer, aber beide kriegen Einkommen. Und jetzt kommt der geniale Gedanke im Gegensatz zur gesamten abendländischen Geschichte haben wir jetzt einen Wechsel von Hunger und Not in Einkommenssteigerung, weil der Prozess ist dynamisch. Und das Zweite ist, wir brauchen keine Barmherzigkeit mehr. Das heißt, die Armen müssen nicht mehr zufällig, Hegel kritisiert das ganz stark, was ist das für eine Zumutung, an den Armen durch Zufall äh, am Leben gehalten zu werden. Jetzt wird das System, das heißt, das ist ein Kapital, Investitionsprofit, Beschäftigungssystem und 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 Adam also Smith ist sogar ein bisschen stolz und das ist sozusagen auch der Kern einer klug gedachten Volkswirtschaftslehre, dass man ja sozusagen alle mit reinnimmt in das System und alle was davon haben. Im 19. Jahrhundert wurde man dann kritischer und gesagt, na ja, die Arbeiter haben ja nicht wirklich was davon, die soziale Frage und diese ganzen Themen, die kommen. Aber im Ursprunggedanke ist das ein humanistisches Projekt zur Beschäftigung aller aus der Not heraus. Und bei Adam Smith stehen solche Sätze wie, ein, ein englischer Arbeiter, der natürlich verdammt noch wenig bekommen hat, ist aber schon viel besser ausgestattet als ein König der Indianer oder einer im Mittelalter. Ach, das also er, sieht, er, er sieht das Geschichte. er, er ja. hat ja eine Geschichtstheorie. Ja. Die Ökonomie
1: ist eingebaut in eine Zivilisationsentwicklungsgeschichtstheorie. An Sie als politischen Ökonomen, Sie bestehen ja auch in dem, was Sie schreiben, darauf, es muss erzählbar sein. Also ja. die Volkswirtschaft erzählt keine Mythen, keine ja. Geschichten. Ja. Der Untergang Trojas lässt sich anders erzählen in den Exametern, ja, ja. als sagen wir mal, eine volkswirtschaftliche Bilanz. Ja. Ich, ich muss also sozusagen so, Ökonomie so erzählen, dass sie interessant ist. Ja. Ähm, wie würde man das heute ansetzen?
0: Es gibt ein Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen von, äh, wie heißt der, Nigel Ferguson über die Geld- und Währungsgeschichte. Jawohl. Ein kluges Buch, eine erzählte Theorie der Geld-, Kredit- und Kapitalentwicklung, die natürlich auch so ein bisschen dramaturgisch inszeniert ist, aber hochsachlich, hoch auf dem Stand der Wissenschaft und in einer Weise Leuten, die eigentlich, denen die Wirtschaft eigentlich zu abstrakt, eigentlich zu komplex ist. Wir haben ja das Problem, dass niemand Wirtschaft wirklich versteht, auch die Ökonomen manchmal nicht, in, in, sozusagen in, in großen Bildern, also Geschichtsbilder nahe bringt, sodass man plötzlich viele Dinge einordnen kann und sich selbst auch einordnen kann. Wo stehe ich eigentlich in diesem Zusammenhang? Was bedeutet das, dass Systeme sich so, zu, so bewegen, äh, also nicht jetzt in neutraler Beobachtung von Statistiken, sondern immer in Lebenszusammenhängen? Ne? Was, was, wo sind meine Handlungsmöglichkeiten? Was begrenzt ist? Was, Wo ist das Spiel? Und wo bilden wir uns ein nur? Und diese Dinge. Das ist eine Kunst, die in Deutschland im 19. Jahrhundert hochentwickelt war, in der historischen Schule. Und das war ja nicht einfach, das wird von den analytischen mathematischen Ökonomen dann so ein bisschen diskreditiert und gesagt, das war ja nur Erzählung. Nein, das war Verständnis, das war Verstehen von großen geschichtlichen Epochen. Und dieses Moment, das fehlt uns heute der Ökonomie. Wir haben hoch elaborierte Fachwissenschaftler, die alle sehr klug sind, die aber immer nur Ausschnitte kennen. Bestimmte Themen, bestimmte äh, Zusammenhänge äh, und wenn Sie einen großen Zusammenhang haben wollen, ist es ein Modellzusammenhang, dem leider, das haben wir jetzt 2008, 2010 festgestellt, sehr viel, äh, viel, sehr viel, sehr viel äh, Kontext fehlt. Wir können plötzlich Überraschungen nicht sehen, wir können gesellschaftliche Entwicklungen nicht sehen. Stichwort
1: Worteschlangengeld. Ja. Das ist das, was man, wenn man in ein Amt kommt und eine Ziffer kriegt,
0: Ja. ja. Nicht? Ja, aber das ist noch kein Geld. Das ist ja erstmal nur ein Nein, Ziffer. eine Ziffer. Die Wartestangengeld wäre, wenn man. Nehmen wir mal eine Situation, eine lange Warteschlange. Und viele Leute haben ja keine Zeit. Jetzt kommen kleine Jungs und sagen, ich stelle mich für dich in die Schlange, gib mir mal dein Ding. Und ich schätze mal, ich habe Erfahrung, ich mache das jetzt schon Wochen. Es braucht eine Dreiviertelstunde, bis ich dran bin. Oder ich habe ein Handy, ich rufe dich an, wenn ich, wenn ich drei Personen vorher bin. Und dann kommst du und das kostet zwei Euro. Das
1: wäre Warteschlangengeld. Aber doch sehr interessant, weil Sie jetzt wieder Zeit, Lebenszeit Absolut. Ja? Jetzt, jetzt geht es ja? wirklich um die ja? Zeit. Jetzt geht's Und, um die Zeit. Äh, das ist bei einem Urlaub nicht anders. Das ist wertvolle Lebenszeit oder entwertete. Ja. Ja. Ja? Es kann mir sehr viel wert sein. Ja, ja? Natürlich. Ja. Versicherungs-, versicherte Zeit. Ja. Ja? Ja. Da kann man, kann man sich viele, viele Dinge
0: denken. Viele Dinge ja. denken.
1: Und Wenn vieles Sie läuft auch schon. Wenn Sie jetzt noch mal nehmen, die gefährliche Seite des Kapitals, wo es ein Monster wird, ja, ist ja nicht, wo Mehrwert gehackt wird ja. Ja, oder wo es in die Abstraktion geht, da wird es auch wieder aus der Abstraktion rauskommen, ja. äh, sondern wenn es sich verbündet mit Autorität, ja. wenn sozusagen im Dritten Reich Zwangstauschgesellschaft ja. kommt, ja. Ja, ja. da haben Sie noch immer Geld, ja. Ja, aber das Geld ist nicht das, was bewegt, sondern die, der, Einbeziehungs-, der Einzugsbefehl.
0: Oder das Gleiche in, in der ehemaligen DDR, mein Onkel in Jena war Professor. Und wir haben ihn natürlich besucht und plötzlich einmal zeigt, zieht er die Schublade auf, voller DDR-Geld. Er sagt, ich kann mir doch nichts kaufen dazu, sagt ja. er. Was, was soll ich damit? Ja. Also, äh, es heißt im Grunde, das Geld hat, wenn es, Geld ist ja nicht einfach nur Geld, weil es Geld ist, sondern weil es Kaufkraft hat. Es ja. muss Kaufkraft sein und da muss was dafür geboten werden. Nur dann ist es wirklich Geld. Dann, dann, dann ist es was wert. Münzen als sinnliches Geld für die einfachen Leute, weil nur die das als Geld akzeptieren. Ja. Mein Großvater erzählte noch, er war bei den weichselflößern um 1900, <lacht> Das sind Leute, die diese alten Holzflöße da betrieben haben. Sehr große, starke Naturburschen. Die ließen sich nur in Gold auszahlen. Dann konnte man kein Papiergeld geben. Und dann haben sie geprüft. Die haben reingebissen. Und wenn es weich war, war es Gold. Nur dann haben sie es akzeptiert. Also in dem Sinne ist die Sinnlichkeit des Geldes für, für diese Leute das einzige Testverfahren, dass es auch wirklich was wert ist. dass es auch wirklich einsetzen kann. Das Papiergeld wurde lange misstraut. Bis, ja, bis ins 20.
1: Jahrhundert. Bis es, bis es staatlich gesichert war. Können Sie einmal ähm, die, die, das Wort politische Ökonomie mir illustrieren? Es kommt ja, ja bei Marx vor, es kommt aber auch bei ähm, Ricardo
0: vor. Ja, ja das ist eigentlich klassische, klassische politische Ökonomie, eigentlich Adams bis Adam Ricardo. Ja. Es ist aber erfunden worden in Frank Begründer. Frankreich nee, in Frankreich ja. des 17. Jahrhunderts. Ah. Ja, also Ökonomiepolitik ist im Grunde etwas anderes. Es ist sozusagen die, die, die Ökonomie von großen Flächenstaaten. Die ja, ja, haben eine politische ja, ja. Ökonomie. Und warum? Das muss, kann man nur verstehen, wenn man weiß, dass Aristoteles Vorstellung von Politik und Ökonomie bis in die Neuzeit im Grunde die einzige war, die in Europa vorherrschte. Und das war im Grunde eine Polis-Ökonomie, das heißt eine städtische oder eine Gemeindeökonomie. Und in dem Moment, wo man jetzt eine große Flächenstaat. König, großer Flächenstaat, Steuern, Also wo sozusagen plötzlich Geld eine Rolle spielt. Wesentlich Geld ist eingeführt worden über die Steuern. Damit man sozusagen der Staat will nicht Hühner und Eier haben. Der will sozusagen was haben, was er fungibel e verwenden kann. Und da beginnt in Frankreich die Diskussion einer Ökonomiepolitik, nämlich die, und die, der Politikbegriff erweitert sich jetzt auf den großen Staat, der wird ein Staatsbegriff, wenn er früher ja eher ein Kommunalbegriff war für die Kommune. Und da beginnt sozusagen die Frage, wie organisiert man das, dass man die Steuern eintreiben kann? Und dann sind sie dahinter gekommen und sagen, wir wollen ja viel Steuern haben, weil der König muss ja reich sein, muss sein Heer finanzieren und seinen Glanz und Gloria. Aber woher kriegt er die Steuern? Und dann sind sie darauf gekommen, ja, die Bürger müssen ja eigentlich produktiv sein. Also nur, wenn wir, wenn wir sozusagen die, 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 den Flor des Landes, das Blühen des Landes ermöglichen, das heißt, ihnen auch rechtlich gewisse Zugeständnisse machen, bestimmte Privilegien geben, dann sind sie ja so einkommensträchtig, dass man sie gut besteuern kann. Und da beginnt die Ökonomie, der Gedanke der Ökonomie. Und bei einem Smith ist es noch ein bisschen anders. Die, die, die politische Ökonomie hat einen leicht subversiven Sinn. Weil wir haben ja jetzt immer noch Königreiche, in England zwar noch schon konstitutionelle Monarchie, keine absolutistische oder absolute wie bei den anderen. Aber in dem Sinne politisch heißt, na ja, wenn die, die daher das Wohl des Landes bestimmen, die Bürger, eigentlich müssen ja die produktiven Bürger das bestimmen. Also dahinter steckt so eine Art, es wäre gut, wenn die, die das Geld machen, die Wertschöpfung machen, auch die Politik machen. Das ganz kleine Kleingeld, für das kann man eigentlich nichts mehr kaufen. Ich nenne das jetzt mal Zwischengeld. Das ist sozusagen nur Auszahlungsgeld. Und das könnten wir alles ändern. Wir könnten die Preise ändern. Also 1 Euro, zwei Euro, 5 Euro. Und dann gibt es einfach ein bisschen mehr. Also statt nur 50 Cent für einen Kaugummi, dann kriegt man eben zwei Kaugummis für einen 1 Euro. Fertig.